Ben Demne. Ben Arda. Nasılsın Arda'cığım? İyiyim Defne'cim. Çeşitli tarihi süreçler tarafından biz emanet edilen sosyal medyalara her bakımdan yetersiz gördüğümüz yönetmenlerin el atmasına şiddetle karşı olduğumuz podcast, unutulmaz podcastlerin 3. bölümüne başlamış bulunuyor şu anda resmen. Bunu bu sefer de söylediğin için biraz üzülüyorum ya. Bu etkilendin değil mi? <gülüyor> ne yalan söyleyeyim azıcık etkilendim de. Ümidim şeydi yani bir kere de yapamayacaksın birkaç kere böyle deneme yanılma yapacağız. Ondan sonra ben onları editleyip böyle funky bir mix koyacağım ortaya. Bir haftadır buna çalışıyorum. Biliyorum. Bir haftadır Bihter Ziyagil, Bihter Yöreoğlu Ziyagil videoları izliyorum. Maalesef biliyorum. Bihter Ziyagil'i özlüyor musun Defne? Hayatında bir eksiğini çekiyor musun? Özlemeye zamanım Bihter. olmadı ya henüz Bihter Ziyagil'i. Bence hala sosyal medyanın, popüler kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası yani. Yıl, yıl, ölüm yıl dönümü olsun. Ay aşk memnunu izlememiş ve okumamış varsa acaba spoiler mi? Ee, artık yüzyıllık <gülüyor> kitabı da okumamış yani. <gülüyor> Spoiler normalde şöyle de. oluyor. Filmler cuma günü vizyona giriyor. Pazartesiye kadar konuşmayın falan diyorlar yani. Ben fazla. belki de biraz daha bu konuda senden <gülüyor> daha insaflı bir sinema anlatıcısıyım Ardacığım. <gülüyor> Ama şey konusunda haklısın. Sosyal kültür ciddi manada Bihter Ziyagil'den bir türlü vazgeçemedi. Geçen gün şey diye bir tweet gördüm. Bu üçüyle ölüme giderim diyerek böyle Türk dizi karakterleri <gülüyor> üç tane önemli böyle entrikacı e, Türk kadın dizi karakterleri de seçkisini yapmışlar. Şu an gözümün önünden ee, bir film şeridi gibi birisi, geçiyor. Birisi tabii ki ama... Bihter Ziya tamam. gidiyor oldu. Diğeri Ezel'deki Eyşan. Ee, üçüncüsü Ay, de... Hiçbir yere gitmem Eyşan'la özür dilerim. Tabii ki Merve Aksak canım. Ee, <gülüyor> Bak Merve'yle ya bütün hayatımı te- teslim alabilir Merve Aksak. <gülüyor> Bu üçüyle ölüme giderim falan diyorlar. Şimdi burada bir, bir noktaya parmak basmam gerekiyor Hı-hı. arkadaşlar. Ölüme beraber gideceğiniz Aa. insanları iyi seçin. Doğru. Bihter Yöreoğlu Ziyagil dizinin finalinde öldü. Eyşan yine izlemeyenlerden özür diliyorum öldü. Üçünden ikisi zaten öldü. Merve Aksak dizi sonu itibariyle %25 ihtimaliyle, ihtimalle katil, %25 ihtimalle maktul. Yani. Dolayısıyla onun da ya ölme ya öldürme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bunlar aslında doğru güzel suç ortakları değil. Hı-hı. Bu konu üzerine biraz daha düşünmek lazım. Özellikle katil ve maktul kelimelerini de kullandım ki buradan da tekrar <gülüyor> dinleyicilerimize, dinleyicilerimize bunu belirtmek istiyorum. Geçen bölümde böyle bir sıkıntı olmuş. Yani ben e, katil diyeceğim yerde maktul demişim. 30 saniye falan böyle bir şov yani sürekli evet, tekrar ederek. Sen de bunu duyduğunu ve beni düzeltmediğini de söyledin daha sonradan. Evet çünkü sabmisif bir insanım. Hayır <gülüyor> öyle değil de. Tadımız <gülüyor> kaçtı yani. Öyle değil de senin Türkçen ya benimkine göre... Bayağı daha iyi. Gördüğüm üzere değilmiş. O yüzden <gülüyor> yani hiç dedim böyle ki kesin ayağını çatırıyorum. Yani Hayatım yani sevgili dinleyicilerimiz burada yanlış anlamayayım ben hiçbir zaman... Tabii ki sen bulamadın. Ben söylüyorum sana. Ben Bence senin Türkçen bana göre çok çok daha e, iyi kelime haznen olsun. E, kelimeleri doğru yerlere doğru şekilde getirme, becerin, atasözü, deyimler, <gülüyor> e, şeyin havuzun olsun. Bana göre daha geniş. Mesela o yüzden geçmiş. konuşurken fark ettim ben ama dedim ki ben kesin yanlış biliyorum. Yok canım. Belli kendi kendime gaslighting yaptım. Ee, kendi kendine mansplaining şey çalalım mı? <gülüyor> kendi kendime mansplaining. <gülüyor> Hak ettim ya. planning. Evet bu noktada dinleyicimizden özür diliyorum. Katil ve maktul ya bu kelimeler birbirinden farklı ve neredeyse zıt anlamlı kelimeler. Ee, sanırım Yüksek Sadakatin Katil ve Maktul isimli şarkısı benim aklımı karıştırdı. Ee, söz konusu maalesef, şarkının... Maalesef maalesef bunu bugün... Dinleyicilerimize burada bir trivia da verelim. Söz konusu şarkının ilk 30 saniyesi ciddi manada Medcezir'in fon müziğine benzemekte. 
Evet, evet. Bugün bunu test ettik, onayladık. Bu birincisi. Hazır buna başlamışken çok hızlı. Geçen bölümde yaptığım iki tane önemli maddi hata var. Bundan dolayı dinleyicilerimizden özür dilemek istiyorum. Maddi hata kelimesini çok seviyorum. Ben, ben de açıkçası seviyorum. Ama yani bu maddi hata var. yapmaktan e, üzüldüğüm, yapmamın beni üzdüğü gerçeğini değiştirmiyor ne yazık ki. Peki o zaman bir günah çıkar bakalım. Söz konusu hatalardan bir tanesi e, şeyi söylemiştim hatırlıyorsam. E, Sofia Popola'nın e, Kanda en iyi Hı-hı. yönetim ödülünü alan ikinci kadın e, yönetmen olduğunu söylemiştim. Hı-hı. Bu hala doğru. Ama yön, bu ödül alan ilk kadın yönetmen Jane Campion değilmiş. Hı-hı. Jane Campion almamış aslında bu ödülü. Hı-hı. Onun yerine e, bu ödül alan ilk kadın yönetmen 1961'de eski, 1961'de e, Julia Sontseva isimli bir Sovyet yönetmen söz konusu ödülü kazanmış. Kendisi hala hayattaysa kendisinden özür diliyoruz. Kendisinden özür diliyoruz. İkinci <gülüyor> İkinci özürüm çok daha önemli. Ee, şeyi demiştim. Ufak tefek cinayetler salı akşamı dördüncüsü demiştim reytinglerde. Totalde. Ya bunu bu hafta yediciliğe kadar düşmüş bu arada yani. Çok Hak üzgünüz. etti. Hiç üzgün değiliz. Ee, ama daha da önemlisi geçildiği e, yapımlar arasında Survivor ve Kadını saymıştım bu doğru. Ama geçildiği üçüncü yapım Mehmetçik Kutulamara demiştim. Bu yanlış. Mehmetçik Kutulamara Perşembe akşamları yayınlanıyor. Özür dilerim burada. Salı akşamları yayınlanan ve ufak tefek cinayetleri geride bırakan yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Oktay Kaynarcan'ın başrolünde oynadığı çok önemli. Ülkemizin bütün nargile kafelerinde full sabah akşam <gülüyor> gösterilen. Bir tane bir nargile kafenin reklamı vardı değil mi evet. böyle? Şey eşkıya ne? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz eşkıya gecelerimiz başlamıştır. Başlamıştır diye. E, Edho. Edho diye de kısaltıldığı olur. Bu ee, sahip olmandan da bu bilgileri bizimle paylaşmandan da biraz üzgünüm artık. Ben de üzgünüm. Neyse artık bilimsellik bunu gerektirir diyerek senin e, araştırmana saygı duymaya çalışıyorum. Ben de üzülüyorum. Ee, yok bence e, düzelt beni bunları konuşmamı engelle yani gerçekten <gülüyor> ya bu podcast bundan daha iyisini hak ediyor tamam, butona doğru gidiyorum konuyu değiştirmiyorsak <gülüyor> eğer bugün ne konuşuyoruz bugün ne konuşuyoruz Defne bugün e, altyazıdan ödünç aldığımız terminolojiyi kullanarak sütten kesilme öykülerinin birinci epizodu e, küvette seks konuşuyoruz <gülüyor> küvette seks konuşmuyoruz da bu, <gülüyor> <Sütten> kes- <gülüyor> bu nasıl bir giriş Sütten kesilme öyküleri birinci bölüm erotik tandanslı büyüme öyküleri konuşuyoruz. Daha iyi oldu mu? Evet. Daha çok beğendim ee, mi? Tamam peki. Birkaç haftadır aslında sürekli konuyu şundan açıyoruz. Biz Lady Bird tartışalım falan filan diye konu açılıyor sürekli. Çünkü çok istiyorsun gerçekten Lady Bird tartışmayı. Yine kandırıldım. Yine kandırıldım. Yani şöyle gelişti olaylar. Dedik ki yani hani bu konu hakkında yani bir, birden fazla filmi zaten işte biz birbirine bağlayarak anlamaya çalışıyoruz. Sonra fark ettik ki gerçekten bir bahsedebileceğimiz çok fazla film var. Yani 6-7 tane film var en az, en az birbirine evet, çok evet. yakın bağlı. Sonra dedik ki bunu tekrar bir bölüme sığdırmaya çalışırsak bu sefer... 4,5 bir, saat konuşacağız. 4,5 saatlik bölümden sonra herhalde artık yani öldürüleceğiz falan, linç yiyeceğiz falan diye. Dolayısıyla ikiye bölmeye karar verdik. Ee, ikiye böldükten sonra da Lady Bird'ü ikinci kısma attık. Yani bir bölüm daha yapacağız bundan sonra sütten kesinli hikayelerini. Evet hatta kısa bir süre sonra yapacağız. Çünkü Oscar'lar geliyor ve e, Oscar'lardan önce özel Oscar podcast'i yapacağız e, diye Tabii umuyorum. Ki. Eğer İnşallah. bu haftayı... Yani çok, <gülüyor> çok da güvenilir bir podcast değiliz. <gülüyor> Kotarabilirsek bu haftayı planlarımız böyle ama... Ne, ne idüğü belli olmayan podcast, unutulmaz podcastlardan... <gülüyor> <gülüyor> Neyse bugün evet sütten kesilme öykülerinin ilk ilk bölümünü konuşuyoruz. Ee, i̇çinde beni adınla çağır. 
e, çevirisiyle beni biraz uzan Call Me By Your Name. Aslında bana adınla seslen olması gerekir diye düşünüyorum. Evet değil mi? Daha da güzel, daha güzel tınlıyor. Senin evet. ilk çevrim bana <gülüyor> bana adınla telefonla telefon güzeldi. <gülüyor> olabilir <gülüyor> Yok evet bana adınla seslen e, daha iyiymiş hakikaten. Neyse. E, diğeri mavi en sıcak renktir. E, Blue is the warmest color. color. Bir de bunlarla beraber yanlarında moonlight konuşmayı umuyoruz. E, e, evet çok e, kısa bir e, şey yapalım. Kısaca bahsedelim Söyleyeyim. bu filmlerden istersen. Hı hı. Şimdi öncelikle bunların hepsinin ortak noktası coming of age yani işte büyüme, büyüme hikayesi ve işte bizim sütten kesilme hikayesi dediğimiz benim ya bizim de altı sütten kesilme hikayesi dediği şey. O da burada şey işte girls Fransa falan konuşurken e, bu başlığı kullanmışlardı. Anladım. Hangi sayı olduğunu bilmiyorum ama artık bu kadar ipucuyla herhalde gerçek referansı bulurlar dinleyicilerimiz eğer izleyemiyorsa. Neyse. Evet. <gülüyor> ee, bunların bir de hepsinin ortak noktası ee, sadece böyle bir sütten kesilme hikayesi değil. Aynı zamanda yani küvette seks dememizin sebebi o. Ee, cinsellik temelli bir e, sütten kesilme hikayesi. Yani herkesin bir cinsel arayışı. O işte e, ergenlikten çık- çıkan karakterlerin bir, işte bir cinsel olarak kendi zeminini bulmasıyla alakalı filmler. Ee, her ne hikmetse hepsi de eşcinsel filmleri. Ondan da çok emin değiliz aslında ama cinsel kimliği biraz daha kaygan ve o evet. orayı orada daha çok vakit geçiren filmler. Çünkü Moonlight'a galiba böyle bir şüphemiz yoktu ama Beni Adınla Çağır ve Mavi'nin Sıcak Renk'tir de aslında karakterlerin nereye doğru gittiğini ya da nasıl bir cinsel kimlik tercihi yapacaklarını ya da yapacaklar mı onu da bilmiyoruz. Ama izlediğimiz hikayeler. Ama izlediğimiz hikayeler. Yani ilişkinin temelindeki, e, e, şey, filmin temelindeki ilişki evet eşcinsel bir ilişki. Evet. Yani ondan bahsediyorum sadece. Hı hı. Bunlardan yani üçün farklarından biraz bahsederiz ama yani temelinde kendilerinden yaşça bir miktar yani Moonlight hariç ama Beni Adına Çöğe ve Mavi En Sıcak Renktir'deki e, ilişkilerin temelinde e, aralarında yani bir statü farkı bir, var, bir yaş bir, farkı var. Daha temel olarak yaş farkı var Hı-hı. ve yani e, partnerleri kendilerinden e, biraz daha deneyimliler. Deneyimliler. <gülüyor> e, orta yaşa biraz daha yakınlar. E, ama tabii o, yani partnerlerinde de bir şey var sürekli bir kendilerini arama çabası, bulamama çabası. Zaten bu ya yani ilişkilerin gerilimi sürekli buradan çıkıyor. Evet, güç güç dengesi oradan Aynen. Çıkıyor. Beni adını açıyor. 1983'te Kuzey İtalya'da geçiyor. El değmemiş. Çok bakir bir kasabada. Ondan bahsederek başlayalım Hı-hı. istersen. Yönetmeni Luca Guadagnino. Ne kadar güzel söyledim. <gülüyor> Çalıştık buna ama artık ne kadar olduysa. Luca'dan <gülüyor> burada. <gülüyor> şey var. Black Panther'ın yönetmeninin böyle Luca dediği bir video var. Bunun böyle şeyini montajını yapmışlar. Youtube'da falan başta çünkü. Ya o da inanılmaz karizmatik bir adam falan. İşte <gülüyor> Ryan Coogler. İşte diyorlar ki Black şey işte Call Me By Your Name'in yönetmenisinin filmini izlemiş falan diyorlar. Bu da böyle hem düzeltme amaçlı hem de böyle bir heyecanla Luca diyor. Ama o kadar karizmatik ve böyle şey seksi bir şekilde söylüyor ki. Dolu dolu. Dolu dolu. <gülüyor> Onu öyle soundtrack yapmışlar. Güzel. Aynen. <gülüyor> Altına linkini koyalım bu videonun. Luca Guadagnino'nun yani daha önce filmleri var ama yani bu en meşhur filmi. Yani, yani en Amerikan... mainstream ya da I am, I am Love emin değilim. Şey aday oldu mu bu kadar Oscar adaylığı falan var Bu kadar hype yaşamadı o kesin. Yaşamadı evet. Ama ee... bu pleasure üçlemesinin işte. 
arzu Hı-hı. üçlemesinin ya da desire üçlemesine emin değilim şimdi nasıl söylediğini de. Ee, üçüncü filmi I Am Love bin, ikincisi. Birincisini unuttum. <gülüyor> Ama bir üçlemenin <gülüyor> parçası olduğunu <gülüyor> Evet biraz şey ödevimi Bu? ödevimi iyi yapmadan gelmiş. <gülüyor> e, tam olarak bağımsız bir üçleme değil ama ya yani en azından bu yönetmenin e, kendi başlattığı bir proje değil. Öncelikle bağımsız bir senaryo değil. Yani bir kitap romandan uyarlama. Ancak e, Akiman'ın yazmış olduğu bir roman aslında bakarsanız. Yani örneği. Ve bir kısmını da... sadece görüyoruz bu arada. Yani filmde Hı. romanın bütün hepsini kapsamıyor. Sonrasındaki zamanı da içeriyor ve ee, sahnelerde de bir, bir takım değişikliklerde ufak tefek değişiklikler var tefek ee, kitapta evet. bazı şeyler ısırılıp yeniyor evet <gülüyor> bu kadar <Şimdi> söylemekle <gülüyor> bence yetinmeliyiz neyse ee, ama yani şundan da bahsetmek istiyorum Hı-hı. yönetmen ilk başta projeyi yönetecek olan isim bu değil yani Hı-hı, daha evet. sonra bir yönetmen değişimiyle filmin başına geliyor Luca Guadagnino. Evet, hatta ilk e, bu Hugh Grant'in oynadığı ve ilk böyle çok romantik ve iyi sonlu bir tane izlemedim filmi ama e, filmin yönetmeni ne kadar kötü yaptı. James Ivory işte bak orada yazıyor. James Ivory. Evet, James evet. Ivory'nin e, film projesiyken ve Luca e, Luca <gülüyor> Luca de geç ya ben, ben de gerçekten böyle de mi? miyim? Biraz seksi söylesem <gülüyor> şey, Black Panther'ın yönetmeni gibi böyle kotara, şey, kurtarabilir miyim acaba? E, Luca'nın e, yer asistanıymış yer yani Hı-hı. lokasyondan sorumluymuş. Hı-hı. Birlikte çalışıyorlarmış. Ondan sonra James Ivory demiş ki sen bu işi bence benden biraz daha çağdaş bir şekilde halledeceksin. Ee, gelsen filmin yönetmeni sen ol demiş. Böylece. İyi ki de demiş. Evet. Ee, filmin başrollerinde e, Timothy Chalamet <gülüyor> ve Armie Hammer oynuyorlar. Timothy <gülüyor> bu bahsettiğimiz genç arkadaşımız Elio. Ee, gerçek hayatta 20-21 yaşında sanırım Timothy ama bu filmde 17 yaşında Elio. Hı-hı. Armie Hammer ise Oliver'ı oynuyor. Oliver yani senaryo gereği. Filmin senaryosu şu. Dinlemeyenler için çok hafif bir rica. İzlemeyenler için. İzlemeyenler için özellikle. <gülüyor> <gülüyor> Elio babası bir üniversitede profesör. Arkeoloji profesörü. Arkeoloji. Greco-Roman Antiki'de dönemi çalışıyor kendisi. Güzel heykeller, bronze. Evet, heykel yorumluyorlar sürekli. <gülüyor> İnanılmaz bohem bir hayat. <gülüyor> Yazları Kuzey İtalya'da bir böyle bağ evleri var bir köyde. Orada yaşıyorlar annesi ve babasıyla beraber. Babası bir profesör olduğu için aynı zamanda her yaz yanına böyle bir asistan alıyor. Hem Postop. araştırmalarında yardımcı olsun diye. Evet yani işte böyle. O yaz 1983 yazında Elion'un yanında babasının yanında çalışmaya gelen asistan da Armie Hammer'ın oynadı. Oliver. Hiç ee, benim annem de akademisyen. Bizde hiç böyle bir army hammer gelmedi yani yazın. <gülüyor> <gülüyor> Buradan annemden de hesap sormak isterim yani. Anneciğim. Kardeşim bir army hammer kolay gelmiyor. <gülüyor> Gerçekten hep tırt tırt böyle sinema öğrencileri falan geliyordu yani. Bir army hammer göremedim şu büyüme çağımda. Benim de bir sütten kesilme öyküm böyle olsa fena mı olurdu? <gülüyor> Yaşayamadım anne. <gülüyor> Neyse. Bunu birazdan getirmeye çalışacağım. <gülüyor> Şimdiden güzel... başlayayım da övmeye anca evet, evet. e, tadını Ancak... çıkarırız yani. <gülüyor> Filmin güzel tarafı şu bir kere ya. Yani, kafası güzel. Ben öyle insan duyuyorum. Yani Kuzey İtalya. 
Ee, böyle işte dağlar böyle bağlar ya, yaz o böyle atmosfer güzel renkler, ee, renkler çok güzel ve tabii müzikler. ki müzikler çok güzel Armie Hammer ee, ya şimdi bu podcastimizin 10 dakikasını öncelikle bir Armie Hammer övmeye gel 13'te anlaşalım 13 dakikasını 13 dakika ya <gülüyor> gerçekten yüce Rabbim nasıl özene bezene yaratmış <gülüyor> yani gerçekten ne kadar yakışıklı bir adam ya Gerçekten karizmatik. Çok Ki yani karizmatik. hiç tipim değil. Yani şimdi yani böyle bir işte sarışın, fazla kaslı falan bir adam yani. Çok da kaslı değil canım o kadar. Kaslı böyle ya. Böyle değil ya. Ne? Makula yarında kası var. Bir de Yine çok de. uzun boylu. 1.90 evet, üzerinde Evet bir de boyu bayağı var. büyük bir adam yani ama e, galiba şeydi filmin genel olarak böyle e, birlikte baktıkları materyaller ve çalıştıkları materyaller heykel heykellerle ilgili Hı-hı. çok konuşuyorlar ve filmdeki birçok önemli sahnede de hep ya arka planda ya konunun bir parçası olarak heykel görüyoruz. Armie Hammer'ı da e, bunun ne kadarı sonradan yorum ne kadarı yönetmenin söylediği bir şey çok emin değilim ama Armie Hammer'ın özel fiziksel heykelsi, heykelsi özelliklerini gerçekten o böyle heykellerin zamansızlığına da eşlik edebilsin ve oradan bir aşk güzellemesi çıkarmakta yardımcı olabilsin diye seçmişler. Çok doğru bir kast. Ee, <gülüyor> Daha iyisini düşünemiyorum. Yani Belki birisini... Alexander Skarsgård. Yok Alexander da olmaz. Ya, Armin. Ya, bir de Armin'in hmm. çok ya, enteresan bir aurası var gerçekten. Yani böyle bir özgüvenli. Yumuşak ve ama ee, yumuşak ama da aynı zamanda. Ama bir taraftan da aynen yumuşak. Yani ki filmde e, o canlandırdığı karakter çok self-absorbed. Yani kendine içkin. Evet. Nasıl bunu güzel çevirdim emin olamadım. İçkin Ama yani kendin, kendine, kendisiyle çok meşgul. Kendisinin evet. güzelliğinin ve tanrısallığının fazla farkında. Biraz snob, biraz, biraz bilmiş. Evet. O şeyini kullanarak gücünün farkında evet. yani. O karizmasının çok farkı, fazla farkında bir karakter. Ama buna rağmen e, gel yanında uyu. Yani <gülüyor> hani öyle de bir yani sıcaklığı mevcut. <gülüyor> Ee, Armiciğim çok iyi. Ee, Timothy? Ben Timothy'yi de çok beğeniyorum. Özür dilerim ama şimdi dürüst olmak gerekirse. Bir, bu nesilden bir Leonardo DiCaprio seçecek olursak diyorlar. Ee, seçeceğimiz isim, ya yani bunu en güçlü olan muhtemelen e, Timothy. Şu ben de ben... diyorum ki umarım e, Leonardo DiCaprio'dan çok daha unkonvensiyonel ve daha risk alıcı. Ben de diyorum Kariyer ki seçimleri Leonardo DiCaprio gayet cesur tarihler yaptı kariyerinin her noktasında. Hiçbir zaman range'ini göstermekten kaç Bir Tom Cruise değildi yani. Bir Tom Cruise değildi ama zaten hani Leonardo DiCaprio Tom Cruise'un kategorisinde bir oyuncu değil yani. Ondan çok daha farklı şeyler başarabilecek bir çocuktu. Bu şeyi hep örnek veriyorum ben. Twilight'ın oyuncusu Robert Pattinson'ın kariyer seçimlerini mesela çok akılcı bulduğumu ve Twilight gibi bir kara leke varken onu yenmek için elimden geleni yaptığını. Ben de onu diyorum ki o kara lekeyi temizlemek imkansız yani ne yaparsan yap. <gülüyor> Deniyorlar ya. Kızla ya, beraber. Denemene saygı duyuyorum. Christmas Stewart'ın temizlemesi ihtimalle biraz daha yüksek. Ee, yani Ama o da onu... hep aynı cool ve üzgün ve mutsuz kadını oynuyor. Ondan da çok bilmiyorum nereye gidecek. Neyse Doğru. ne konuşur olduk? Ee, şeyden bahsediyorduk. Oyunculukları çok Hı-hı. iyi. Kafası güzel bir film. Evet. Buna rağmen filmden biz, filmi de tabii tatsız bir izleme tecrübemiz oldu. Yani. TMI yapacak mıyız? Ya. Burada bir TMI yapacağız galiba. Ya biz şundan bahsederek başlayalım. Bir, filmi izlediğimiz zaman o kadar da aslına bakarsan bayılmadık. bayılmadık Çıktığımızda yani. dedik ki yani birazdan konuşuruz. Yani çok hani özdeşleştirebilmemiz, kendimizi özdeşleştirmemiz biraz zor olan bir hikaye falan dedik. 
Sonra zamanla biraz daha içimize sinen bir film oldu diyelim. Yavaş yavaş bile ben yavaş. böyle çok okumamla yani okuduklarımla ya da e, sömürdüğüm Spotify soundtrackinden bağımsız e, kendi kendine film içime yerleşti zamanla. Böyle değişik bir e, bilmiyorum çok değişik bir tecrübe yaşadım yani o anlamda. İlk defa bu kadar filmden çıktığımda ki duygumla filmle ilgili duygumla bir süre sonra hissettiğim şey. Birbirinden ilk kez bu kadar farklı oldu yani. Bana ona benzer bir şey bu Paul Thomas Anderson'ın ilk önceki filmi olan The Master'lı olmuştu bu arada. Aa yani beğenmemiş miydin The Master'lı? Yani çıktı. tam ne yapmam gerektiğini çözememiştim ilk çıktığım hmm. zaman. Sonra düşündükçe böyle içime sinen bir film oldu. Ee, bu, bu da biraz hmm. daha değişik. Bunu yani sevmediğimizi düşündük ama sonradan e, biraz hoşumuza gitti. Yani bir Kıymete film, bindi bir noktada. İnsan da bıraksa güzel bir haleti ruhiye var. Ee, sahneleri güzel, müzikleri de güzel bu arada çok ya, inanılmaz güzel müzikleri Sophia var ee, Sofyan Stevenson yapmış olduğu yani çok harikulade müzikleri yanlış var yanlış şarkıyla Oscar'a aday olsa da yine de Oscar'a aday oldu sevindim yani kazanmazsa e, o Kodak Tiyatrı herhalde basarız yani biraz üzülürüz ee, bayağı üzülürüz <gülüyor> Her neyse ilk başta bu bu kadar hoşumuza gitmemesinin sebeplerinden bir tanesi de sinema salonunda yaşadığımız tatsız olaylar. Çünkü biz filme ne zaman gittik? Böyle bir cuma gecesi mi? Cumartesi gecesi mi? Neydi? Unuttum onu böyle. Sinemada gittik zaten salonda 5 kişi var. Sonra iki arkamıza bir tane dayı oturdu. Yani adam yani şey hani kapalı bir çatı altında bulunabilmek için o esnada onu seçmiş. Yani adamın filmle hiç alakası yok zaten. Ve e, kocaman bir kutu mısır almış ve e, ondan sonra <gülüyor> ne oldu Defne anlat ya. Sen anlat, sen anlat. Sonra yani o mısırlar hala kutunun içindeyken kısmen adam istifra etmeye başladı ve biz sesleri duyuyoruz e, bir taraftan. E, sonra adam uyuyakaldı arkamızda elinde o mısır kutusuyla falan. Biz zaten o konsantrasyonla tam ya filmler... Ya benim bütün film onun kokusu bize gelecek diye onun endişesiyle izledim filmi yani. Ya uyudu adam filmin sonuna uyudu kadar uyudu yani. Ve birileri gitti haber verdi sinema görevlileri onlar da çıkaramadılar. Böyle bir dram yaşandı yani arkada. O çok da kendimi e, kaptırmak istemedim arkada dön olup bir tane ama... Biraz sinematik tecrübemizin de bu anlamda lekelendiğini evet. düşünüyorum ben. <gülüyor> Üzücüydü yani. <gülüyor> Salon bizi biraz baltaladı yani. Ve özellikle o sinemaya gidelim diye çünkü or- oranın salonunu ben çok seviyorum. Ee, eve daha uzak bir noktada bir sinemaya gitmiş bulunduk. Zorla ee, beni götürmüş sürükledim. O yüzden bu konuda tekrar özür dilerim. Ama ondan sonraki 5 sinema seçimini falan sana yaptırdım. Dolayısıyla bence... Günah çıkardığımı düşünüyorum bu konuda yani. Tamam. Borcumu Oldu. ödediğimi düşünüyorum. Bunu da buradan şey halka açayım da bir daha bir daha kesin ama tecrübemizde şey, hak bana geçsin. Oldu oldu. Ee, şey... Neyse evet o yüzden çok da emin değiliz yani. Evet, İlk andaki kısmına... tepkimizin ve duygumuzun e, film izleme tecrübemiz yüzünden mi böyle olduğunu bozulduğunu yoksa filmle ilgili e, zaten içimizde sinemeyen noktalar Hala hazırda içimize sinmeyecek miydi? Bunu bilmiyoruz. Doğru. Filmin e, ilk başta içimize sinmemesinin sebeplerinden bir tanesi. Yani çıkar çıkmaz yaptığımız konuşmayı ben hatırlıyorum. Biraz şey diye düşündük değil mi? Ya o kadar bohem e, ve böyle dertsiz bir dünya ki ya bu çocuğun bu derdiyle kendini özdeşleştirmen çok zor. E, yani çünkü ya gerçekten işte e, babası, annesi ya şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Bu kelimeyi kullanabiliyor muyuz burada? <gülüyor> Kullanabilirsin ya bence ne yapalım. Ya eliyor 
Yani çok zeki bir çocuk, duygusal açıdan çok gelişkin bir çocuk. <gülüyor> hani hakikaten yaşıtlarının çok ötesinde ve böyle hani olgun bir insan aslında. Prodigy, tam bir prodigy, prodigy yani. yani. Evet, yani müziksel de bir prodigy filmde bu arada. Onun hakkında da şeyler Zaten görüyoruz. Zaten 8 da. dil yani ailedeki her birey en az 8 dil biliyor bence. Sürekli işte abi kitabı arıyorlar ama kendi dilinde işte Fransızcaymış mesela kitap. Fransızca değil de Almanca kopyası ellerine düşüyor. Ve kadın böyle orada şey simultane bir şekilde çok poetik bir şekilde çevresini yapıyor bu kitabın. İlber Ortaylı hikayesine benziyor biraz. Onun da öyle bir <gülüyor> şey var biliyorsun değil mi? Ne? İşte derste böyle Türkçe şey İngilizce okuyormuş pardon Fransızca okuyormuş kitabı da evet. işte biraz yavaş okuyormuş falan öğrencilerden birisi demiş ki hocam yani yavaş okuyorsunuz biraz verin ben okuyayım falan hani diye böyle gel, tamam gel demiş sahneye çağırmış çocuk kitabı eline bir almış kitap Almancaymış <gülüyor> meğerse Maristan'da simülten çevirip okuyormuş İlber Hoca tam, öyle derler. Tam hocaların hocası <gülüyor> bir hikayeymiş. Tam bir İlber Ortaylı Tam bir İlber Ortaylı Neyse bu çocuğun babası da belli ki kendi alanında İlber Ortaylı kadar olması da bir lider Şu yani. filmi olan <gülüyor> Ailesine olan bütün sempatimi bir hamlede nasıl yok ettim? <gülüyor> Pearl'ün ailesine dönecek olursak. E, gavat yani bunlar. Özür dilerim ama ya. ya. Galiba seksist bir Şundan dolayı diyorum. E, ya Elio zaten geleceği çok parlak birisi yani. Belli hani bu çocuk hayatta yani bir takım yeteneklerle bezeli ve hani hakikaten çok böyle kabiliyetli olduğum bir insan. Ya öteki taraftan ailesinden falan da çok destek görüyor. Zaten sosyal statüsü yüksek yani. Senin babanın işte üniversitede profesör İtalya'da yazdığınız var falan. Üstelik bir de böyle kendi kendi dünyasına çok kapalıdı değil. Çünkü sonradan o hikaye Armie Hammer'in gelişiyle dağılıyor ama ilk sahnelerde ben hatırlıyorum Elio'yu mahallede görüyoruz. Böyle gidiyor mahallenin amcalarıyla tavla atıyor falan. İşte ne bileyim onlarla oturuyor Çay içiyor, bir şeyler yapıyor. Yani böyle dışa da dönük. E, çünkü böyle hikayelerde genellikle böyle çok introvert, evet. işte kendi dünyasına kapalı sürekli böyle bir ağaç altında kitap okuyan falan karakterler i̇şte görüyoruz. Samuel çocuğu düşünecek Gibi. Elio öyle değil yani. Elio çok sosyal olarak da varlığı güçlü bir çocuk. Evet. Dolayısıyla hayatta iyi yerlere geleceğini <gülüyor> umuyoruz. <gülüyor> Elio'cum. Ee, şey, bu yüzden de çok fazla... Elio'nun derdine ortak olamıyoruz yani çünkü e, tamam yani 17 yaşında bir yaz aşkı yaşıyorsun ve netice itibariyle bu yaz aşkı senin beklediğin gibi e, gelişmiyor süreç e, ama yani işte oturup bu kadar ağlayınca biz de diyoruz ki dünyada ne, de, ne dertler var Elio kardeş falan diye Hiç düşünmeye başlıyoruz. Bir terim onu artık söylemiyorum. Evet gerçekten <gülüyor> yani. Ama an, anladınız herhalde sevgili dinleyicilerimiz. E, butonuna bastık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir hissiyatla çıkıyorsun ya bu filmden ya ben bu adam ya bu bu kadar o kadar imtiyazlı o kadar ayrıcalıklı bir sınıf ki yani ben hani bu çocuğun derdiyle niye ben dertliyim diye düşünerek başlıyorsun. Hı hı. Sonra filmi izledik yani düşündükçe üzerine biraz yani tabii işte bizim okuduk, okuduğumuz ettiğimiz şeyler de biraz tartışmalarımız da fikrimizi bu şekilde yönlendirmemize sebep oldu ama genel olarak ulaştığımız nokta biraz daha şuna yakın bir nokta aslına bakarsan. Böyle homoseksüel bir hikayeyi sosyal Dertler. şeyinden ayırıp yani sos, sosyal bağlamından ayırıp sadece böyle saf ve böyle katıksız bir aşk hikayesi olarak anlatmanın şöyle bir avantajı oluyor. Normal şartlar altında işte sinema medyumunda heteroseksüel hikayeler böyle saf ve katıksız bir şekilde anlatınca biz yadırgamıyoruz. 
bir homoseksüel hikayede bu şekilde görebileceğimizi ve aslında yadırgamamamız gerektiğini dair bir alt metni bize biraz anlatmaya çalışıyor gibi bir film. Dolayısıyla bu biraz cesur da bir hamle. Zaten çok devrimci bulunuyor yani. Call Me By Your Name ilk kez belki bu bir gay hikaye, bir homoseksüel aşk hikayesini şey partların cinsiyet ter, yani şey cinsiyet tercihlerinden ya da işte birlikte olmayı seçtiği insanların cinsiyetlerinden ayrı tutarak sadece hür ve saf ve işte bizim zaten heteroseksüel sinemada görmeye alıştığımız bir aşk hikayesi olarak e, anlatıyor. Şu an senin dediğini sana tekrar mansplain ettim. Yani çok net mansplain ettim. Özürüm ama <gülüyor> benim ilk bölümde başka... yaptığım şeylerin aynısını bana yaptın yani. <gülüyor> Kafamda başka bir şey var. Hak ettim ya. Tamam tamam. Hak ettim. Özür dilerim. Tamam seni dinliyorum. <gülüyor> Ee, yani bu yüzden de bir sürü filmden çok daha ayrı görülüyor ve e, yani filmi hem tehlikeye düşüren, ya o yüzden enteresan ve o yüzden belki biraz görüşlerimiz değişti. <gülüyor> ee, filmi hem bu anlamda devrimci bul, bul, bulabileceğimiz bir yön hem de e, biraz bağlamını kaybediyor ve çok ayrıcalıklı bir işte beyaz... E, Zeynep mi? Yok hayır beyaz sadece be- Şimdi normalde bir şey diyoruz ya heteroseksüel orta yaşlı beyaz sis falan evet, sadece beyaz, beyaz. kısmı istiyor o yüzden yani. <gülüyor> beyaz mm, zengin. <gülüyor> zengin. <gülüyor> Sülalesi rahat bir hikaye izlemiş oluyoruz. O anlamda da yani bu avantajı filme, filme verip vermemek tartışmalı. Hala. Tartışmalı ama tabii yani e, bunun bilinçli bir tercih olduğunu da söylemek mümkün olabilir. Eğer evet bu, bunu kırmak için altında. yapıyor yani aslında tabii ki. Evet ve yani makul bir strateji de olabilir. E, yani şimdi çok gene alakasız bir bağlantı kurmuş olacağım iki eser arasında ama <gülüyor> e, Netflix'in One Day to Time diye bir dizisi var. E, nasıl bunu buraya nasıl getireceksin şu an çok merak ediyorum. Orada da aynı mesele var. Bu böyle çok klasik yani yapısal olarak <gülüyor> e, çok klasik bir sitcom. Evet. Yani yeni işte iki sezonluk dizi sadece ve işte yani çok daha yeni, yani eski bir dizinin yeniden yapımı ama e, yapısal olarak işte böyle hem dakikası hem kurgusu hem mekan kullanımı, kamera kullanımı, oyunculuklar her şey o kadar klasik. Arkadan giren gül hani Diyorsun ki ya ben bunu on binlerce kere izledim diye düşünüyorsun. Ama ondan sonra onun içerisine yedirilen konular ve işte çok normalleştirilerek anlatılan konular. İşte e, orta yaşlı bekar, e, göçmen anne. Ee, onun işte eşcinsel kızı, işte onun göçmenlikle ilgili sorunlar yaşayan oğlu ee, ve işte orada daha böyle değişik bir aile yapısı e, söz konusu. Evet. Bu yapıya bu kadar hani daha nispeten progresif temaları yedirince aslında e, bunun da e, progresif bir tarafı oluyor yani başlı başına bu klasik yapının kul- bu şekilde kullanımı. Aslında pro- progresif bir şey e, tekabül ediyor. Hı hı. Ee, Benim de orada şöyle bir... Yani orada e, bize bütün bu daha subversif temaları ve karakterleri yedirebilmesinin sebebi çok daha e, keskin hatlarla çizilmiş ve bize çok daha tanıdık gelen, çok tabii. daha samimi bulduğumuz bir anlatım dilinin içine yerleştirilmesi. Burada da aslında beni adına çağır ve belki e, hem işte şey, Blue's Worms Color ve Moonlight'la da ilgili konuşabileceğimiz birkaç tane e, done var bu filmleri estetik olarak ve bir takım görüntü tercihleri olarak gözümüze sempatikleştiren ve belki bu işte gay, gay ilişkisini ehlileştirmemize neden olan bir tanesi Konu Bayern'imde bu yok bu yüzden bu kadar şey, şey işte revolution'u buluyoruz o struggle o 
iki karakter Biraz fazla İngilizce kelime kullanmaya başlamış olabilir misin? Onu da bilirim. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> notlarım İngilizce. Onlara baktıkça aklım oraya gidiyor. Ee, dinleyicilerimizi çeviriyorum. Call me by your name'i Defre biraz devrimci buluyor. Çünkü o mücadeleyi buradan devam edersen. Evet. Aynen o mücade- mücadeleyi e, bir sempati yaratmak için ve karakterlerle daha yüksek empati kurabilmemiz için e, dış dünyanın zorluklarını işte ne bileyim aile ailenin kurduğu engel olabilir ya da sosyal engeller olabilir. Bunları yok etmesi ama genel olarak e, diğer filmlerde gördüğümüz ortak temalardan biri bu. İkincisi e, seksin görünürlüğünü düşürmek ve daha soyutlaştırmak ki bu benim Call Me By Your Name ile ilgili önemli bir eleştirim. Hı hı. Seks sahnesinin bu kadar klasik. Eskiden filmlerde klasik böyle şömine yazımlardı ya hani seks aynısını yapıyor. Gerçekten aynısını yapıyor. Bu kadar konvansiyonel bu kadar tutucu bir tercihi nasıl yapmış benim hiç aklım hayalim almadı. Üçüncüsü de e, filmi kendi başına ve böyle başlı başına bir güzellik objesi olarak yaratmak. Ki e, Blue's The Warmest Color'da da, Ben Adın Açar'da da, Moonlight'da da yani bunlar çok e, görüntüsel ve dokusal olarak güzel ve etkileyici ve estetik e, estetik olarak zevk verici filmler. Evet. Yani renkleri işte sonradan o aklımıza kalan o hep haptik e, tensel kısmı olsun. Evet. Yani bu duyguyu veriyor. Belki o yüzden işte şey One Day at a Time'da söylediğin o e, belki konuları biraz daha çabuk kabul etmemizi hı hı. ve normalize etmemizi sağlayan e, tanıdıklık öğesi. E, gay hikayeleri ve gay aşk hikayeleri izlediğimiz filmlerde de böyle bir tema içerisinde ehlileşiyor. Böyle estetik bir güzelleştirme suretiyle evet. bize yavaş yavaş bunu zerk ediyorlar biliyorsun evet. yani. E, olabilir. Mantıklı. Ee, zaten işte böyle Kuzey İtalya'da geçen 1980'lerde geçen filmlerin insanların böyle bir e, perdelerini indirerek yani kalkanlarını indirerek izleme eğilimleri var. Çünkü gerçekten işte çok güzel görüntüler göreceğim falan diye. Evet ki e, sen 80 estetiği çok sevmeyen bir insansın. Ee, şey yani Call Me By Your Name'in kullandığı 80'ler estetiği de bence hiç öyle bağıran Aynen. E, bir şey 80'ler tonu değil yani kıyafetler işte renkler belki kullanılan şarkılar disco sahnesi hmm. muazzam sahneydi neyse bir de şey şunu da söyleyelim yönetmen bir sequel planlıyor anladığım kadarıyla normalde film sanırım 88 yılında geçiyor yani şey kitaptaki hmm. yıl 88 ama Call Me By Your Name'de 83'ü görüyoruz çünkü AIDS epidemik AIDS salgını henüz daha bu kadar pik noktasını yaşamamışken bu hikayeyi oraya çekmek istiyor. İkinci filminde biraz daha bu AIDS meselesinin gay ilişkileri tanımlaması üzerinden bir anlatı yaratacağını sanırım yine Elio'yu göreceğiz. Yani Elio üzerinden yapacağız. Evet. Yani Konbay örneğin bir romandan uyarlama olmasına rağmen bu arada romanın bir devamı yok. Yani yönetmen böyle bir devam yazacağım diyor ama aynı zamanda oradaki karakterleri kullanarak kendisi bir devam hikayesi yazacağını Yeni söylüyor. Yazacak, evet. Bu konuda da neresi ettiğime ben pek emin değilim açıkçası. Çok sıcak bakmıyorum ya. yani. Ben Çünkü... zaten sequel fikrine genel olarak sıcak bakmıyorum. O şey, ön yargılıyım ama ee, bir Yok, de çok ben... etkili ve güzel bir noktada çok bilinmez bir nokta. Yani Elio'nun büyüdüğünü görmek istemiyorum yani ben galiba. Evet. Ee, Sen yani... niye görmek istemiyorsun? Sen Yok, niye iyi ya bunlar zaten benim gözümde artık ya yani bu zaman ve bu mekanla o kadar özdeşleşmiş karakterler ki hı hı. ben Elio'yu da Oliver'da 1983 Kuzey İtalya sahilinde herhangi bir yerde hit, hayal edebileceğimi düşünmüyorum. 
Bir de bu mesela daha ağır işte AIDS meselesi gibi daha ağır bir sosyal bağlama girdiği zaman Tabii bir de o işte bütün bahsettiğimiz şey kısmı ortadan kalkacak. ve ya yani çünkü çok insanla ve insan hikayesi ve gerçekten karşısında karşında senin senin işte cinsel olarak da başka türlü özellikleriyle de çok çekici bulduğun birinin seni nasıl tanımladığı ve karakterini nasıl e, değiştirdiği üzerinden izliyoruz Elion'un hikayesini. Ben bunu galiba o boşluğun dışında okumak istemiyorum. Katılıyorum. Yani Luca Guadagnino'nun Luca'nın AIDS epidemiyi hakkında bir film çekmesine karşı değilim. <gülüyor> Ama yani Elio ve Oliver, Oliver'ı orada kullanması bence evet. çok anlamlı değil. Neyse çeksin BPM'le. Aynen çeksin bir BPM'le, BPM'le karşılaştırırız. Son bir soru soracağım. <gülüyor> queer mi? <gülüyor> <gülüyor> Direkt bodoslama. Bu film queer bir film mi? Bunu izleyicilerimize diye... de açalım çünkü bu konuda şey otorite sesini sanırım değiliz ama benim bildiğim kadarıyla e, yani birkaç öye var bu filmi queer yapan. Öncelikle bir queer nedir? Ya da özür dilerim. Bu soruyu şu an niye soruyorsun? Hayır Bu bölümdeki konuğumuz Judith Butler şu anda kapıdan içeri girip bize bunları anlatacak. Evet Kristeval'e <gülüyor> keşke beyazaya sardık. Neyse. Ee, şey yani filmde birkaç tane queer var çünkü e, ve genellikle anladığım kadarıyla hani bu bir böyle queer aşk hikayesi e, olarak adlandırılıyor Call Me By Your ama benim queer tanımımın dışında söyledikleri yani sadece iki gay ya yani iki erkeğin ya da iki kadın arasındaki ilişki izliyor olmamız o filmi queer yapmıyor. Ee, ben adına çağırdaki queer öğeler birincisi Armie Hammer'ın yarasını hatırlıyor musun böyle görmediğimiz. Kategorik olarak queer öğeden beklediğin şeyleri ama gerçekten bir duymak istiyorum ee, önce. Bir... Tutkuyla grotesk arasında Hı. gidip gelen evet. ve biraz böyle içinde e, böyle sadece işte heteronormatif ilişkinin dışında kalan değil de hı hı. daha subversive. Şimdi subversive'ın madem beni eleştiriyorsun Türkçesini bulmak dinamikleri tersine çeviren. Dinamikleri tersine çeviren e, bir takım görsel ve anlatıda öğelerin olması. Evet. E, ama bu konuda dediğim gibi yani otorite değilim. Sadece şu evet. yani şimdilik. Yani queer'in bildiğim... tanımı da bu tam olarak değil de yani değil, bir sinemada hayır, queer öğe nasıl sin- Evet queer, queer sinema örneklerinde evet. gördüğüm e, belli şey pattern'lardan bahsediyorum yani. Evet, Örüntüler, yani örüntülerden <gülüyor> bahsediyorum. <gülüyor> e, dolayısıyla beni adımla çağırın queer taraflarından bir tanesi. Armie Hammer'ın böyle bilinmez bir yarası yara var. Yara izi var. Çok da görüyor muyuz o yara izini? Çok az Emin görüyoruz. Değilim. Çok Ve az görüyoruz. Ama yani işte o Tutku ve bilinmezlik e, meselesini çok iyi aslında bir örnek. Çünkü evet. bir sahnede Elio soruyor ve e, cevap vermek istemiyor Oliver buna. Öyle, öyle bir hissiyata kapılıyoruz. E, ve yani gerçekten inanılmaz bir gizem. E, evet hem böyle bir gizemi var hem bedensel bir tonu var. Yani queer e, evet. o anlamda da bence devreye giriyor. E, daha çok böyle bedenle ve işte tensellikle ilgili durumlar. E, bir diğeri de tabii şeftali sahnesi. <gülüyor> queer'e gidebilecek. Onun Şimdi... da tam olarak queer olduğundan emin... Ya o konuda da şüphelerim var. Çünkü e, kitapta şeftaliyi yiyor. E, ve o çok daha groteske çekilebilen ve biraz daha böyle içinde afekt yani duygulanım dediğimiz kavrama daha yaklaşan. Sen, seni yani senin üzerinde 
değiştirici, dönüştürücü ve aktif aktif edici, harekete geçirici bir gücü olan bir duygudan bahsediyoruz. Duygulanın böyle Hı-hı. tanımlanıyor. Senin üzerinde harekete geçebilen ve seni harekete geçirebilen etkide e, bir deneyim. E, şimdi afekt ve o duygulanım e, bence o şeftali sahnesinde eğer Oliver'ın e, şeftali yediğini görebilseydik ya da belki seks sahnesinde daha farklı bedensel öğeler kullanabilseydi ya da ne bileyim biraz daha yaranın üstüne gitseydi falan hani bu filmi böyle daha gönül rahatlığıyla ben queer diye çağırırdım ama şu an e, fazlasıyla soyutlanmış bir sürü yaptığı görsel seçimle fazla soyutlanmış bir aşk hikayesi yara, yara ve yara, yarayı daha çok görme ve seksi daha çok görme konusunda bir itirazım yok şeftaliyi daha çok görmeyi <gülüyor> isteyip istemediğinden emin değilim hali hazırda zaten şeftali e, Meyvesine dair olan hislerim ciddi manada bu filmden sonra değişti. Ee, henüz şeftali mevsimi gelmedi filmi izlediğinden bu yana ama yazın ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Göreceğiz. Ee, dolayısıyla göreceğiz ama yani filmi izleyenler zaten neden bahsettiğimiz çok iyi biliyorlar izlemeyenler de şeftaliye bakışınız ciddi manada değişecek. Yani bunu bilerek gidiniz. Ee, öte yandan yani daha da bu arada yani daha kötü olma ihtimali de var. Filmin kesilen sahnelerinden birisinde. Elio ve Oliver'ın seks yaptığını duyan Elio'nun annesi ve babası bundan etkilenip seks yapmaya başlıyorlarmış. Yani Allah'tan onu kesmişler. Ama yani dediğine katılıyorum. Yani bu gizemi, bu kuyur üyeleri biraz daha eğilip eğilmeme kararı tabii yönetmenin bilinçli verdiği bir karar olduğunu ben düşünüyorum. Ama yani görmek de bizi açıkçası hoşumuza gidebilirdi. Bunları biraz daha... Evet. Aa. Ya ben o konuda beni adımla çağırıyor. Çok gelenekselci buluyorum. Yani e, evet konu olarak a, a, yani anlıyorum. İşte bence zaten filmin en büyük tehlikesi burada. Yani bütün o bağlamdan ayırmak filmi bir yandan çok devrimci bir yere de taşıyor. Ama bir yandan bütün o soyutlamaları yaptığı zaman çok ortada kalıyor. Ve bu sefer e, sadece işte şey biraz... E, Diğer İtalya'nın güzel film yapan yönetmenini Sorrentino Polo filmine Sorrentino. yaklaştırıyor. Ki o da çok sevdiğim bir tarz. Değil sinemada. Valla ee, ben seviyorum ne yalan söyleyeyim. Polo Sorrentino filmini bana aç abi. 36 saat aralıksız izlerim yani. Şimdi Ladin Bey adlı, Rekord adlı dinleyicimiz <gülüyor> alta döşenecek. Rekorda birazdan geleceğiz. Evet. <gülüyor> Bu, bu, ya bu konuda yani işte bu sosyal bağlamdan ayırıp ayırmama noktasında aslında yani geçiş yapabileceğimiz <gülüyor> bir eser <gülüyor> diğer tartışmayı düşündüğümüz olan film. Mavi en sıcak renktir. <gülüyor> Mavi en sıcak renktir. Blue is the warmest color. Şimdi son zamanlarda beni adına çağır kadar popüler olmadı. Çünkü zaten daha eski bir film. 2013 yapımı bir film. Ben de 2013-2014 başı gibi izlemiştim sinemada. Bir Fransız filmi. Ee, yönetmeni e, abdelatif keşişi e, nasıl telaffuz edilir hiçbir fikrim yok bence bu adamın adı Atif Şeyşu ee, bu esprimde şu anda bir kişiye güldürdü ya güldürmedi yani üç, dünya üç, üzerinde bugün, bugünkü 3 birlik skorunuza tabi güvenerek e, bu espriyi rahat rahat yapıyorsun burada <gülüyor> benzeri bir hikaye anlatıyor yani benzeri bir hikayeden kastım şu yani bu filmdeki e, Elio'nun karşılığı Adel hmm. e, Buradaki ve işte yine yaşça daha büyük olan ve işte daha tecrübeli olan karakteri oynayan isim de Lea Seydo'nun oynadığı Emma karakteri. Farklı olan noktası şu Adel daha orta, orta alt sınıf mensup ve işte biraz daha yani hem işte böyle bir gelecek kaygısı taşıyor. Bir de hayat, hayatında da farklı bir noktada yani daha e, hani yaş olarak da işte ne bileyim işte sanat kariyeri olmuş 
bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle daha başarılanmaya gittiği bir noktada Emma. Ha sen Adel'den ben mi Adel'den bahsediyorum? Çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Seni düzelteyim derken <gülüyor> bambaşka bir yere çektim. Pardon canım. Adel'in evet, Elio'dan farkı diyorum. Hı-hı. Yani hem bir gelecek kaygısı var yani Elio'dan daha çok. Yani bir de ailesinden işte o Elio'nun görmüş olduğu o destek hani o bohem dünya ve işte işte sen kendini keşfet de macera yaşa da ne olursa olsun güveni Adel'de yok. Hı hı. Emma öteki taraftan bir sanatçı ressam. Çok kötü bir ressam mı de? <gülüyor> yani resimleri çok kötü. Ya ben bu konuda yorum yapabilecek. Ben yapabilirim. Kapasitede değilim. <gülüyor> Baya kötü figüratif <gülüyor> çalışmalar. Ama bir şekilde yani birbirlerinde bir şey buluyorlar. Birbirlerinde bir şey buluyorlar demenin <gülüyor> sebebi de şu filmin özellikle bir ilk bir saati. Ee, beni adın açarı çok benziyor aslında ciddi manada. Çünkü o cinsel gerilim üzerinden yürüyor Emma ile Adel'in hikayesinde evet. bir kısımda. Ve, yani Ve bu... Adel'in e, işte Emma'yı arzulayışını çok Emma'nın e, Adel'in gözünden genç genç tarafında deneyimsiz tarafın gözünden böyle çok pür ve saf bir halde izliyoruz. Biraz o anlamda Adel e, o, karakterler tamamen karıştı. Elion'un Oliver'a bakışını ben mesela görüyorum Adel'in Emma'ya bakışında. Ee, bir de bu yani cinsel gerilimi gene Colmy e, Bay örneğinde olduğu gibi e, yavaş yavaş kuruyor. Hı-hı. Ve e, bazen çok yavaş kuruyor. Yani benim hayatımda izlediğim en uzun seks sahnesi e, mavi en sıcak renkleri de olabilir. Dün biraz Netflix'te baktık biraz hatırlıyorsan. Hatırlıyorum. E, 7 dakika evet. e, yani aralıksız süren bir seks sahnesi var. Ve yani herhangi bir sinema filmine göre ee, çok uzun. Yani bir kadınla erkeği gördüğümüz e, tipik bir sevişme sahnesine göre de oldukça detaylı ve uzun bir sahne. Ki burada da... Zaten e, dünya üzerindeki çoğu sevişme 7 dakika sürmüyordur. <gülüyor> Bunun istatistiğine bir bakayım ben. Hayda. <gülüyor> Bunu bilemeyeceğim ama beni adınla çağırla şöyle bir fark gözetiyorum. Evet. Aklımı dağıttılar da şu an toparlayamadım. Yani iki erkeğin arasındaki iki, iki erkeğin arasındaki <gülüyor> olmadı. Burayı Kafa keseriz. Podcast. Burayı keseriz. Şimdi beni adına çağırdı Olivia, Oliver ve Elio arasındaki seksi görmememizin hı hı. ve Adel ve Emma arasındaki seksi uzun uzun ve detaylıca görmemizin de biraz eşit, eşit biraz kadın bedenim e, estetize fazla estetize e, tabii ki etmeye, daha objektif aydınlatma alış, alıştığımız e, ve sinemada bu konuda belki daha rahat alınabilecek bir karar bu iki kadın arasındaki seksi gösterme Olivia ve aman Olivia değil ya Oliver ve e, Elio arasındaki e, cinsel ilişkinin <gülüyor> Oliver ve Elio'yu böyle şey Brangelina gibi birleştirip Olivia <gülüyor> ya, <hiç> <gülüyor> yaptın galiba değil mi? <gülüyor> yaptım ama hiç bunu, bunu istemem, istememiştim. Anne ve babasının adının ilk aceleriyle kötü isimleri olan çocuklar gibi oldu. Evet. E, dolayısıyla bu konuda da beni adınla çağırı biraz e, ya, ikisini de bu konuda eleştiriyorum. Mavi'nin sıcak renkleri de e, iki tane şahane güzellikte kadın görüyoruz, bulmuşuz ve bu, bura, buna daha seyircinin e, algısı açık ve gözü açık diye hı hı. E, bence daha heteronormatif bir tercih yapıyor. Bu da öteki yani. ekstreme gitti diyorsun. Evet, yani. evet. Çok Burada ben gösterdi. bunun daha heteronormatif bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ee, evet. E, şimdi e, Bir de şu noktaya değinmek istiyorum. Yani filmin ilk bir saatini izlerken ben mavi en sıcak renkleri de şeyi hissediyorum. 
Ee, bu beni aklına çağırın neredeyse sahnelerinin birebiri var yani hani e, biraz böyle değişik bir şekilde kurgulanmış sıralısı değiştirmiş ama çoğu sahnenin benzerini e, görmek mümkün. E, sonra ikinci yarısında yani filmin ikinci saatinde mesele biraz daha değişip e, beni adımla çağırın değinmediği bir noktaya gidiyor ve işte bizim eksik bulduğumuz ama bir taraftan da filmin güçlü e, nokta, ayırıcı noktası olduğunu Hı-hı. bahsettiğimiz işte bu sosyal karşılığı bu ilişkinin ee, mavi ve sıcak renklerin ikinci yarısında tamamen erdelenen bir kısım. Ee, bu da biraz bilinçli bir tercih. Hatta yani zaten filmin genel teması e, yani bir ilişkinin e, anatomisini incelemek ve yani bu insanların e, bir taraftan fiziksel bakımdan birbirlerine ne kadar uyumlu ve birbirini ne kadar güzel tamamlayan insanlar olduğunu takdir ederken diğer taraftan da sosyal olarak ve hayattan beklentiler olarak birbirine ne kadar uzak insanlar olduğunu görmemiz üzerine kurulu. Ve bu iki yarı arasında da ciddi manada fark var. Zaten bu filmin Fransızca orijinali ismi de yani mavi en sıcak renkte değil. Şimdi Fransızca tabii ki telaffuz yapmaya çalışmayacağım ama <gülüyor> e, yani Türkçe'ye doğrudan çevirirsen Adel'in hayatı part 1 ve 2 yani birinci ve ikinci kısım e, olarak çevrilebilecek bir isim var. Dolayısıyla o birinci ve ikinci kısmı aslında görüyorsun yani. Bir taraftan birinci kısımda Adel işte bu sütten kesilme hikayesi ve işte cinsel olarak olgunlaşma kısmını yaşarken ikinci kısımda da aslına bakarken aslına bakarsan Emma ile beraber bir hayat sürdüremeyeceklerini keşfediyor bir noktada. Tabi bunda biraz Emma'nın da serseri hergele sinir bozucu bir insan olmasının sebebi var. Biraz yani, bana böyle olarak. şeyi hatırlattı. Geçen hafta konuştuğumuz dinlemediyseniz sevgili dinleyicilerimiz geçen hafta değil birinci hafta ilk, ilk bölümümüzde mi konuştuk? Phantom Thread Heder evet. olan kadınlar hikayesi. Yani neredeyse öyle Emma Adeli bir yaratıcı Muse olarak böyle evet. ilham perisi olarak kullanılıyor. İşte resimlerini yapıyor. İşte arkadaş çevresinde genç sevgili Gerçi ondan da biraz utanıyor ama biraz yine utanıyor, de... Biraz bir şey yapıyor işte. Aman işte... Sen neyse. de aslında yazarsın ama göstermiyorsun. Göstermiyorsun. Şey falan. Büyütüyor yani. Kızı, kızı büyütmeye ve başka bir şey gibi göstermeye çalışıyor. Ee, onlar korkunç sekanslar da. Ee, genel olarak böyle bir e, şeyi neydi? Adeli de bir heder olan kadın karakter olarak okuyabiliriz. Yani bir başka kadın Doğru. karakter tarafından yapılan ama <gülüyor> e, sanatçı, sanatçı ve yaratım krizi içerisinde olan Emma'nın. <gülüyor> Neyse evet. Doğru. Ama yani dediğim gibi bu filmin beni adına çağırın belki de sequel'ı sayılabilecek bir yani ikinci saati de var. Hı hı. O saatinde de bize başka bir şey anlatıyor yönetmen ve ya ben açıkçası bu yani bu, bu konuyu da bunu dahil etmeyi sevdim. Yani beni adına çağırın da böyle bir kısım olsun demiyorum. Zaten karakterlerin genel yapısına bakarsan böyle bir kısım olamaz. Yani çünkü aralarında aslında bakarsan o kadar büyük bir sınıf farkı yok Elio ile Oliver'ın. Evet hiç yok. Ee, ve böyle bir, ya böyle bir anlaşmazlık ya gerçekten bir ilişkileri olsa böyle bir anlaşmazlık yaşarlar. Çünkü ikisi de ilk, ilk başta bahsettiğim gibi çok fazla kendileriyle ilgilenen ve biraz böyle diğerlerinde e, karşısındakinde kendisini gördüğü için aslında biraz bu aşkı yaşayan insanlar. Beni adımla e, çağır e, zaten bunu söylüyor. Ismi, evet yani. yani e, zaten aslında benim bu arada bağlantı kuramamamın ve o ilişkiyle özdeşleştirememin kendimin en büyük şeylerinden biri o yani. İkisinin birbirlerine olan aşkı birbirleriyle ilgili değil. Gerçekten Doğru. kendileriyle ilgili yani. O yüzden beni adımla çağır dönüyor işin rengi. O kadar kendisinden başka bir şeye izin vermeyen bir ilişki hali de bana çok böyle hani aşk hissiyatı uyandırmadı. Dolayısıyla oradan da ikisinin ilişkisinin aslında çok 
böyle saf çok şahane bir aşk hikayesi olarak falan okumuyorum Doğru. yani ben. Zaten çok yürümezdi. <gülüyor> ayrılır bir noktada ayrılır Üzün, yani filmin sonundaki Elio'ya gidip böyle omzuna elini koyup üzülme kanka <gülüyor> aynen ya Sizin sana adam mı yok falan filan <gülüyor> diyesiniz e geliyor sonra Elio'nda şey diyeydi ulan adamı görmedin mi Armie Hammer'a gitti diye cevap verse tabii ki verecek cevabımız yok ee, kusura bakma evet, yok yok yine bunu buraya getirmeni sevindim istiyorsan bir 3 dakika daha övebiliriz Armie Hammer'ın kolları burnu falan Evet. O kısa şortları. Ya evet ve bu arada mayo sahnesi sahneleri çok güzel. Yani arda arda gördük değil mi? Şeye asılmış mayo sahnesi. Hiç aklımdan çıkmıyor böyle. Ne? Ee, şortlarını yıkıyor ve gelip fütursuzca o ortak banyoya asıyor ya. Elio ile kullandı. Bu sahneyi hatırlamıyor ben musun ya? ya Nasıl hatırlamıyorsun? Ya bir, e... Musla musla takılı asılan renkli tamam, tamam, mayoları tamam. hatırlamıyor musun? Çok güzel sahneydi. Gene döndük şeye Armie Hammer'a Armie gerçekten. Konunun öyle bir çekim gücü var ki kaçamıyoruz. Bütün podcast'ı bunun üzerine de yapabilirdik. Kaç saattir acaba konuşuyoruz? Bayağıdır konuşuyoruz. Ee, şeyden bahsediyorum. Aslında sonunu ben Armie Hammer'ın evlenmesini de beğendim. Yani evleniyor olduğu haberini. Çünkü biraz böyle işte Amerikan konservatizmi ve tutuculuğuna da gönder yapıyor yani gidiyor işte cici cici yine aile kuracak seksenler falan hani o anlamda da e, bu sosyal kontekste cevap vermiş olmasını evet. beğendim bir evet. de son sahne çok güzel sahne yani Tabii. Elio'nun bunu bir sonraki bölümde ben biraz daha konuşmak istiyorum bu sütten kesilme filmlerinin en son sahnelerinin neden çok etkileyici hmm. olduğuna dair olur Konuşuruz. Çünkü bu Lady Bird'de de var, Boyhood'da da var bence çok Konuşuruz. fazla şey Evet, var. son sahne hakkında zaten söyleyecek biraz başka şeylerimiz de var böyle daha sinematik e, tercihlerle ilgili. Aynen. Geri getirelim. <gülüyor> Peki, e, Moonlight. Moonlight, e, evet. Bu ikisiyle benzer bir hikayesi var. E, farkı şu, e, Elio ya da Emma gibi e, yaş e, farkı olan birisiyle ilişkiye girmiyor Moonlight'ın ana karakteri olan e, Chiron değil mi karakterin ismi ben yanlış hatırlamıyorsam ee, yani filmin e, zaten şöyle bir e, olayı var yani 3 e, yani, yani izlemeyen dinleyicilerimiz için anlatıyorum e, Florida'da e, siyah bir gencin eşcinselliğini keşfetmesi ve bununla barışmasını anlatıyor ve yani filmin dramatik yapısı 3 e, aylık kısma bölünmüş durumda bir kısımda çocukluğunu bir kısımda ergenliğini diğer kısımda da yetişkinliğini anlatıyor yani arasında böyle işte 7-8 belki 10 senelik e, farklar olan e, zaman e, ayrımları olan 3 ayrı büyük sahne aslında bakarsan film e, evet ama yani işte onun biraz daha böyle <gülüyor> hızlı atlayanı e, ve bir taraftan filmdeki karakterin ismine bakmaya çalışıyorum da IMDb'de çok tuhaf dizmişler karakteri. O yüzden biraz hatırlıyorum. <gülüyor> Neyse önemli değil. <gülüyor> Neyse Chiron olduğuna aşağı yukarı eminim. Hı-hı. Ana karakter evet Chiron. Hı-hı. Ama yani işte ilk kısımda Lidl diyorlar. ikinci kısımda Chiron diyorlar. Üçüncü kısımda başka bir şey diyorlar. O yüzden isim <gülüyor> biraz karışık. Bir beş dakika onu arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne fark gözetiyoruz diye konuşuyorduk değil mi? Evet. Şimdi bu aslına bakarsan Beni adımla çağırdan öteki uçta bir film. Yani eğer bu eşcinsel filmlerini bir kategorik olarak değerlendirmeye alacaksak. Çünkü bunun toplumsal ağırlığı, karşılığı, işte toksik maskülenite ile hesabı, siyah olmakla hesabı, işte o sınıfın işte inner city, yani bir şehrin içinde yaşayan ve işte şeyin de banliyosunda yaşayan siyah olma hissiyatıyla olan hesabı çok güçlü. Yani 
beni adına çağırdaki ne kadar işte o arındırılmış saf, katıksız aşk hikayesi ise burada bahsedilen şey. Bu da tam olarak öteki eş, e, uçta e, yani birbirinden aslında bir düzeyde hoşlanan iki eşcinsel insanın e, bu engeller dolayısıyla neden hiçbir zaman e, bu ilişkilerini rahat rahat yaşayamayacaklarına dair bir film. Yani birinin gözü en içe çevrili, diğerinin gözü en dışa çevrili neredeyse. Kesinlikle. Yani öyle bir kesinlikle ee, ve e, bence inanılmaz etkileyici bir film e, Moonlight ee, 21. yüzyılın <gülüyor> en iyi filmi haftanın 21. yüzyılın en iyi filmi ee, olabilir ee, gerçekten muazzam bir film <gülüyor> zaten geçen sene Oscar'ı da e, inanılmaz bir yani <gülüyor> şeyle kazandı plot, büyük bir plot ee, twistle kazandı, kazandı. Ee, şimdi ya yani buradaki tabi ya enteresan olan mesele şu ee, bu bahsettiğimiz şey biraz var estetize etme meselesi değil mi? Az önce bahsettiğin ya filmi evet, böyle... Evet, kendisinin bir sanat eseri olarak bir güzellik objesine dönüşüyor olması. Yani Moonlight dediğim zaman aklıma o mavi deniz sahneleri, renk paleti, renk çok paleti belli. ışıklar Işıkları çok güzeldi. Ve hala görünce böyle insan çok etkileniyor falan. Yani tabii bu yani bir taraftan bir gay filmi olarak ayrıca özelliği de olmayabilir aynı zamanda. Yani iyi bir film olduğu için de ya kendi sinema dinleyi kurduğu için de böyle aklımıza geliyor olabilir. Hı hı. Ee, ama öteki taraftan e, ne beni adına çağırın ne de maviye sıcak e, renklerin özellikle ilk saatinde yaptığı şeyi yapabilmeyi zaten hiçbir zaman kalkışan bir film değil. Yani ta ilk sahnesinden beri e, aslında e, biz bu adamın bu sosyal dertleriyle her daim e, yüzleşeceğimizi biliyoruz. Ee, Orada bu... tabii ırk anlatısı da çok e, kuvvetli olduğu için zaten e, yani ikisinin ilişkisini oradan kurtarmak mümkün, e, değil. mümkün değil. Yani böyle bir lüks, yönetmenin böyle bir lüksü yok. Evet, bu noktada da sevgili dinleyicimiz Ledin Bey'in <gülüyor> e, geçen e, bölümümüz yaptığı yorumlardan birisi işte The Big Wild Güzel konuşurken yok. biz dedik ki yani Sofia Coppola aslında ırk meselesini bu filmden tamamen ayırmış. Hı-hı. Öyle bir tercihte bulunmuş. Kendinde ee, hak görmemiş dedik. Ledin de e, demiştik ki bize Ledin B'de. Ledin B. Sanki hiç tanımıyormuşuz gibi böyle Ledin B. Ledin B adlı Anonymous <gülüyor> izleyicimiz. Dinle, e, bize demiş ki yani Sofia Coppola'nın bu tercihinde de aslında bir başta başında bir imtiyaz var. E, çünkü e, ancak bir beyaz yönetmen e, bu, tercihi bu tercihi yapabilir. Ve bunu söyleyebilir. Ben bunu dışarıda tutmayan. Bu bir ayrıcalıktır. Kendi ayrıcalıklı pozisyonunu kullanmaktır. Benze, benzeri bir nokta bu Moonlight'ta da var. Yani Hı-hı. yönetmeni Barry Jenkins. E, bence beni adına çağırın yönetmenin yaptığı gibi bir tercih yapsa ve desek yani ben sadece iki siyah arasındaki o böyle su katılmamış saf cinsellik e, ilişkisini anlatmak istiyorum dese yerden yere, yerden yere bulunur. Yani inanılmaz Vururduk. bir kötü toplar. <gülüyor> e, beğenmezdik. E, yani evet. bence beni adına çağırı beğendiğimiz kadar da beğenmezdik. Çünkü Hı-hı. gerçekten beklentilerimiz de biraz daha farklı olurdu Hı-hı. ve yani ee, yönetmenin de bunları biraz e, daha iyi e, değerlendirebilmesini e, beklerdik. Öyle Hı-hı. bir beklentiye de sahip olduk. Dolayısıyla bu ya bir taraftan bir yük tabii bir yönetmene. Ee, yani bunun içerisinde işte bir sosyal sınıf meselesi var, bir ırk meselesi var. Bunların hepsi tabii birbirinin içerisinde geçmiş falan. Ee, ama güzel tarafı da şu, Barry Jenkins bütün bu yükün altından inanılmaz başarılı bir şekilde kalkmıştı. Yani gerçekten. Bir de filmi ya şey Moonlight'ı izleyeli de yıl oldu ama filmi de böyle çok net şekilde böldüğünü hatırlıyorum değil mi? Yani evet. ilk iki bölümde biraz daha bu 
dış dünyayı görüyoruz. Aslında üçüncü sekans daha e, karakterlerden birinin it- İç dünyası ile ilgili ve kendi kendine o aşkla hesaplaşması, kendi kendine duyguyu kabul etmesi, belki işte daha cesaretli davranması ve bir tercih yapacak olması o kararla Tabii. beraber. Biraz daha böyle iş aslında en son chapter'da daha öznel bir hikayeye dönüyordu ve ben oradaki o sert kırılmayı da mesela çok önemli bulmuştum. Evet. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Ee, yok şey geldi bak <gülüyor> o. Bir, bir taraftan filmdeki bazı sahneleri düşünüp gerçekten yani ne kadar hoşuma gittiğini düşünüp bilimsiyorum. <gülüyor> bir taraftan da bir şey sahnesi vardı ya o ikinci baharın açılış yeneri. <gülüyor> uzun uzun yemek yapma. Maydanoz sahnesi evet. <gülüyor> <gülüyor> Cesaretliydi ama hala o, o sakat sakın. Yok ama yani yönetmenliği de inanılmaz. Yani benim burada hep aklıma şey geliyor... Ee, yani çok in- bu üçüncü bölümün başında işte bu iki adam tekrar yıllar sonra karşılaştırdığı zaman, karşılaştığı zaman e, orada bir şey yapmış yönetmen kurguda. O böyle görüntüyle ses bir saniyelik bir senkron kayması yaşıyor. Böyle bir arkadan geliyor hmm. e, ses. Hı hı. E, ve inanılmaz güçlü bir efekt. Yani e, onu o kadar doğru bir yerde ve o kadar doğru şekilde kullanmış ki e, yani hani böyle kurgu okul derslerinde falan okutulması gereken bir şey gerçekten. E, o yani duyguyu vermesi bakımından e, falan. Hı hı. E, dolayısıyla o tarz yani güzel yani kendi başına güzel yönetmenlik denemeleri falan da vardı. Hı hı. Ee, ya sırf şeyden bahsetmiyorum. Yani sosyal e, yorumu olarak e, çok güçlü ve çok önemli film ama e, sadece politik doğruluk olarak, yüzünden beğeniyor değiliz canım. İşçilik olarak da inanılmaz güzel bir film yani. Ee, buna benzer bir şey Get Out ama artık onu Oscar özel e, bölümünde paylaşırız. Ama, evet sonra. Ee, evet. E, dolayısıyla e, yani bu tabii bir, bir yönetmenin bunda ne kadar işte e, ben bundan, bu konudan kendimi soyutlayıp sadece böyle bir e, sütten kesilme hikayesi anlatmak istiyorum e, diye, diyemeyeceği de aslında biraz sosyal normlar tarafından belirlenen bir mesele. E, aslında beni... alan, mekan tarafından neredeyse belirlenen bir mesele. Yani Mavi Sıcak Renkte'de de, Beni Adınla Çağır'da da, Moonlight'da da hepsinde mekanın ve olayın geçtiği yerin ne kadar bu e, aşk hikayesini e, dış dünyayı açıp açmayacağı konusunda net bir belirleyiciliği olduğunu görüyoruz. Ee, ve o aşkın da işte sosyal bağlamda tekrar nasıl açıldığına e, farklı bölgelerde şahitlik etmiş oluyoruz. Kesinlikle. Ee, ve bu, bunların hepsi eğer bir spektrum varsa oradaki farklı noktalara teşekkür, e, tekabül ediyorlar. Hı hı. Ee, hepsi de kendi çaplarında güzel işler yapıyorlar. Beni adını açıyor hususundaki herhalde son tahlildeki yorumumuz Güzel tenimde film. kaldı. Yani, yani benim gerçekten tenimde kaldı film. Böyle çok daha duyusal ve e, bilmiyorum hayali bir yerden yaklaşıyor. Daha böyle şey Türkçe kelime bulamadığım için şu an e, dönüp de dönüp de dönüp de kuramadım. Neyse. Yani evet iyi bir his bıraktı netice itibariyle. E, kalbime kalbime yakın yakınlaşıyor yani gitgide. Değişik evet. bir şekilde. Evet. Fırsat olursa izleyiniz. Hiç böyle şeyler düşünmemiştik. Neyse. Ee, biz e, bu bölümümüzün böylece herhalde aşağı yukarı sonuna. Çünkü yani, defne biz bu bölümü 40 dakika diye başladık. Gene oldu burada 1 saat 5 dakika ne yapacağız biz? Bilmiyorum. İnşallah ikincisine. Beceremeyeceğiz herhalde biz bu sonuçta. <gülüyor> Galiba <şimdi>. becerebileceğiz. <gülüyor> 
<gülüyor> Neyse yine şey sembol verelim mi? Hayrettin, e, Hayrettin G adlı e, dinleyicimize bu arada teşekkür ederiz. Geçen hafta e, kurduğumuz tuzağı düşmüş. kazandı. Evet. Bir dahaki ziyaretimizde elimizde brokollerle bizi beklesin kendisi. <gülüyor> evet. İnşallah gelecek bölümde artık Ladybird konuşacağız. Ya nasip tabii bu işler hiçbir zaman belli, belli olmaz. olmaz. Ben de yanlış anlama ben de Ladybird'ü konuşmayı <gülüyor> çok istiyorum. Ama belli olmuyor Belizim yani. seninle değil Burada yani. üçüncü bölüm bitirmişiz hala Ladybird diyememişiz. Kim öyle kim kala bakalım. Sırtan ee... kesilme öykülerinin ikinci bölümüyle umuyoruz ki yakın bir zamanda karşınızda olacağız. Ee, sizi de böyle böyle... Gizli, gizliden gizliye Oscar'a hazırladık bu arada sevgili dinleyicilerimiz. Pazar evet, günü şey Oscar töreni var. Lady Bird'den de bahsettikten sonra yani Oscar filmleri arasında bahsetmek istediğimiz en önemli şey olan Get Get Out. Out'ı konuşuruz. Biraz daha Army Hammer överiz istersen. Army Hammer bundan sonra her bölümde 5 dakika övelim. Övelim ya bence de hiç. Hak ediyor. Sıkıntı değil. Hak ediyor ya tamam. Yücel abi. Bak bir Army Hammer bir Henry Cavill. <gülüyor> Gerçekten bu ikisi ya. <gülüyor> <gülüyor> evet neyse. Tamam biz. Küvette seks bölümümüzü de bu şekilde sonlandırmış olalım. Evet hepinize bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.